0: 两个朋友，法伊居德莫泊桑。巴黎在重重包围中断粮了，全城在饥火烧场中挣扎，屋顶上连麻雀都不见了，下水道里连老鼠都灭绝了，人们匆忙吞下无论逮到的什么。一月。某个晴朗的早晨，莫里梭先生，一个不爱闲在家里的钟表匠，正阴郁的沿着环城大街溜达。他双手插进了制服口袋，肚子里空空如也。正走着，他忽然停住了脚步，认出了对面走来的一个伙伴，那是索瓦日先生，一个在河边钓鱼时相识的朋友。战争之前，每逢星期日，莫里索总会趁天亮就出发，手持竹钓竿，背挎白铁罐，从阿让特伊搭火车，在科布隆下车，然后步行到马朗特岛。一到这个他做梦都会来的地方，他就迫不及待地开始钓鱼，不到天黑的看不见了，绝不会收杆。每个星期日，他总能在这里遇到一个热情开朗、身材矮胖的先生——索瓦日，罗莱特姆圣母院街服装用品店的老板。他们时常肩并肩地坐着，手握着钓竿，双脚悬在水流上，悠悠荡荡。他们会这样一起度过大半天的时光，彼此的友情就这样油然而生了。春天，将近上午十点。回暖的阳光将淡淡的阴氲洒在宁静的河面上，使之随着水流缓缓地飘动着。阳光也向两个朋友的背后洒下新的季节宜人的温暖。有时莫里索会对旁边的朋友说：“嘿，真暖和。”索瓦日先生便会答上一句：“哈哈，是的，是的。”没有比这更好的了，这简单的一问一答足够让他们相互了解了，彼此会意了。秋天暮晚时分，夕阳将天空映得通红，几缕飞云倒映在河水里，也染红了整条河。地平线像是在熊熊燃烧着，叶子已然枯黄的树木预感到寒冬将至。在簌簌的颤抖中，也披上了金装。两个朋友笼罩在火热的红光中。索瓦日先生看了看莫里梭，微笑着说：“多么美好的风景啊！”心里一样美滋滋的莫里梭，两眼紧盯着浮标，赞同道：“这可比环城大街要强的多了。啊”哈，现在。他们一下子认出了对方，便紧紧地握手，为在当前这惨淡的时局中的重逢而激动不已。苏瓦日先生叹了口气：“日子可比以前艰难了。”阴郁的莫里梭也感慨道：“倒霉的世道啊！这还是今年好不容易遇到的头一个好天气呢。”确实。今年是少见的碧空如洗，阳光格外明媚。他们肩并肩的开始散步，都是一副心事重重的样子。莫里梭说：“还记得钓鱼吗？”“嘿，多么美好的回忆呀、啊！”索瓦日先生问：“我们什么时候能再去？”他们走进了一家小的咖啡馆，各自点了一杯苦艾酒。出来后，又到人行道上散起步来。莫里索忽然停下了脚步。“来一杯吧。”啊，苏尔日先生赞同道，“随您的便。”他们又钻进了另一家小酒馆里，空腹灌了一肚子的酒。从酒馆里出来时，他们都有些醉了，晕乎乎的。不过天气正暖。和风轻柔的拂过了他们的脸。索瓦日先生被风熏得兴致盎然，他突然停下了脚步：“去那儿吧？哪儿？当然是去钓鱼了。但是去哪儿钓呢？就去我们的那个岛上，法国先遣部队的科普龙附近。我认识迪穆兰上校。”要放行很容易、啊。莫里索想念钓鱼，想得浑身发抖了。啊、哈哈就这么说定了。于是他们分头去取各自的渔具了。一个小时后，两个朋友肩并肩地走到了大路上，来到了那位上校所住的别墅。上校在听说他们心血来潮的请求后一阵大笑，但还是。满足了他们的要求，于是两个人揣上一张通行证，又上路了。他们很快通过了前哨站，穿过了已经废弃的科布隆镇，来到了几片小葡萄园边上。穿过葡萄园，沿着斜坡下去，就能穿过塞纳河。此时已是上午十一点左右。面对阿让特伊镇的一片死寂，阿尔日山和索努瓦山。是整片地区的制高点，通向南泰尔的辽阔平原上空空荡荡，除了雾立着的光秃秃的樱桃树，便只有灰秃秃的土地了。索瓦日先生指着那些山岗，压低了声音说：“普鲁士人就在那上面。”两个朋友面对着这片死亡的地带，恐惧的感觉让他们的腿脚有点发软。普鲁士人虽然没有亲眼见过，但几个月来，两个人能感受到他们的存在。他们就在巴黎周围蹂躏、践踏着法国，抢劫、屠杀、制造饥荒。虽无从得见，他们却又不无所不能。两个朋友在仇恨这个战胜者的陌生民族之余。对他们也抱有一种近似迷信的恐惧，莫里索犹犹豫豫的说：“嗯，要是撞见他们怎么办？”尽管处境险恶，索瓦日先生的回答依然带着巴黎人不论身处何种危险的境遇都爱开玩笑的意味。“嘿，咱们可以请他们吃顿炸鱼呀！”四周。依然安静的过分，这让他们感到胆怯，不知是该不该再往原野深处前进。最后，索尔日先生打定了主意：“走吧，上路。不过路上得小心。”于是，他们躲进了一个葡萄园，蜷着身子向前爬行，并利用一些矮树掩护自己，耳朵竖起来，眼睛睁得老。离河岸只隔着一段裸露的地带了，他们狂奔过去，刚到岸边，立刻躲进了干枯的芦苇之中。莫里梭把脸贴在了地上，细听附近是否有人在走动。他什么也没有听见，这里只有他们，绝无旁人。于是他们放下心，钓起鱼来。荒凉的马朗特岛掩护着他们。阻隔了河对岸的视线。岛上那家小餐馆门窗紧闭，仿佛已经被遗弃了很久似的。苏爱日先生钓到了第一条鲑鱼，莫里梭钓到了第二条。他们隔不了多久就要扬一次钓竿，而每一次鱼线的末端总会钓到一条活蹦乱跳的银色小东西，总是在钩上。这次。钓鱼可真是有如神助啊！当两个朋友把鱼轻轻地放在脚边、泡在水里的一个眼孔密集的网兜里，一种美妙的快乐便会立刻传遍全身。那是一种当人与一件被剥夺的心爱之事久别重逢时才能体会到的独特快乐。温热的阳光把他们的肩膀撒得暖洋洋的，他们。不去听任何声音，也不去想任何念头，忽略了世界上其他的所有的事情，他们心里只有钓鱼。突然，一声仿佛从地底下传来的闷响震颤了大地，普鲁士人的大炮开始咆哮了。莫里苏转过头来，望见了河对岸的右侧，瓦勒良山巨大的侧影仿佛披上了一件白色的雨衫。那是刚喷出来的炮灰。与此同时，两道烟又在堡垒顶上喷了出来。此刻之后，有一声轰鸣响起，随后马朗梁山不断喷吐着死亡的气息，呼出的乳白色的烟雾缓,缓缓地向着平静的天空，在山顶上凝结成了一团云。索爱日先生耸了耸肩膀。他们又开始了。莫里梭正紧张的注视着一个劲儿的往下沉的浮标羽毛。忽然，这个性情温和的人发起火来了，对着那些热衷战争的疯子斥骂道：“要愚蠢的像这样相互残杀吗？”苏瓦日先生应和道：“真是畜生不如。”莫里梭刚好钓到了一条欧泊。自从设立了政府后，就一直是打来打去的。索万日先生接嘴道：“不过有共和国就是会发生战争。”莫里索打断了他的话：“国王统治时代和外国打仗，共和国时代和国内打仗。”然后他们开始平心静气地讨论了起来。这对性情温和、见识有限的朋友。试图用他们老百姓的道理来辨明这重大的政治问题，最后他们达成了共识：人类永远不会自由。完了，梁山的隆隆炮声一刻都不曾停息，炮弹摧毁了法国老百姓的房屋，碾碎了无数人的生活，葬送了鲜活的生命。多少梦想化成了泡影，多少欢乐和期待落空了。多少梦寐以求的幸福就此终结，在母亲的心头，在妻子的心头，在女儿的心头，留下了永远无法愈合的创伤，从这里一直蔓延到远方。这就是生活，索瓦日先生感慨着。不如说，这就是死亡。莫里苏微笑着，但是。他们突然吓得打了好几个寒战，因为他们清晰的感觉到后面有人在走动。转头一看，只见肩膀旁挨着四个人，四个披挂着武器、留着胡子、孔武有力的大汉。他们穿着仆人似的军装，戴着平顶的军帽，正举着枪瞄准他们的脸。两根竹竿顿时从他们的手里滑落了。掉到了河里，顺水漂走了。他们立刻就被捉住了，捆起来带走，扔进了一只小船，押送到了对面的马朗特岛。在那个他们误认为已经被废弃的房屋后面，他们看到了二十几个普鲁士兵，一个体毛浓密的彪形军官倒骑在椅子上，叼着一只特大号的瓷烟斗。用地道的法语盘问他们。哈哈，喂，先生，鱼钓得尽兴吗？这时，两个士兵把满满的一网兜鱼都放在了军官的脚下。普鲁士军官笑嘻嘻地说：“我就说收获不错吧。不过这里还有其他的名堂，你们给我好好听着，别插嘴。我看。”你们两个是派来窥探我军的间谍吧？我既然捉住了你们，就要枪毙你们。你们假装钓鱼是为了更好的掩护你们的计划。你们落在了我的手上，活该倒霉。这就是战争。不过，既然你们从前哨站出来的，自然知道回去的口令。把口令给我，我就饶了你们。两个朋友面如此。灰。肩并肩地站着，双手有点神经质地轻微地摇晃起来。他们没有开口。军官接着说：“谁都不知道这件事儿，你们安安心心地回去，这桩秘密就给你们永远消失了。可是，如果你们拒绝给我口令，那可真是死路一条了，而且立刻就死。你们。”自己选择吧。两个朋友依然一动不动，一言不发。普鲁士人还算冷静，他伸手指了指河边，说：“<笑>想想吧，五分钟后你们就要淹死在水底了。<笑>只有五分钟，你们总该为亲人想一想吧？完了，梁山。”依旧炮火隆隆，两个钓鱼人沉默地站着。军官用德语下达了几道命令，然后他把椅子换了个地方，以免这两个俘虏过于接近。然后上来十二个士兵，站在他们二十步远的地方，枪齐脚立着。军官说：“再给你们一分钟，拖一秒都休想。”这时，他猛地站了起来，走到了两个法国人的近前，先抓住了莫里梭的胳膊，搂他到远处，低声说：“快点口令，您的同伴什么也不会知道的，我可以装作心软。”莫里梭一个字也不答。普什人带走了索瓦日先生，对他提出了同样的问题，索瓦日先生也没有回答。两个朋友并肩站着，军官下达了命令，士兵们齐刷刷地举起了枪。此时，莫里梭的目光恰巧落在了几步外的草丛里装满鱼的网兜上。一道阳光把那堆还在跳动的鱼照得闪闪发亮，他只觉得心头一酸，尽管竭力克制着，眼中。还是噙满了泪水，他结结巴巴地说：“永别了，索尔日先生。”索尔日先生回答说：“永别了，莫里索先生。”两个朋友把手紧紧的握在一起，全身不由自主的打着哆嗦。军官吼出了命令：“开火！”十二支枪一起响了。索日先生脸朝下，直着身子扑倒在地上。莫里梭个子高些，摇晃了几下，仰面横倒在同伴的身上，鲜血被从打穿的制服的胸前涌了出来。普鲁士军官又下了命令，他的手下分头行动，随即带了些绳子和石头回来。绑在了两个死人的脚上，然后把两具尸体抬到了河边。瓦拉良山依旧轰鸣着，整个山顶笼罩在蒙蒙的灰霾中。两个士兵抬着莫里梭的头和脚，另外两个用同样的方法抬着索瓦日先生。两具尸体被使劲的来回荡了几下，便远远的。抛了出去，画出了一道弧线，然后头上脚下，直着被脚上拴着的石头拖进了河里。河水溅起来了，冒水泡，翻腾荡漾了几下，接着归于平静。轻轻的，涟漪一直蔓延到了岸边，雪水浮了起来。不以为然的军官故弄着，现在轮到鱼来吃他们了。随即，他向那房子走去。他忽然望见草丛中的那一兜鱼，提起来仔细的瞧了瞧，笑嘻嘻的喊道：“贝尔海姆！”一个系着白围裙的士兵跑了过来，普鲁士人把两个被枪毙的人钓的鱼扔给了他，吩咐道。趁这些鱼还活着，立刻把这些小东西给我炸了，味道肯定好极了。说完，他享用起了烟斗。